podden på ett annat plan. En podcast om lugn och ro och prestation i världsklass. Lufthansa on air. Varmt välkomna till Lufthansas podd. Podden på ett annat plan. Kjell Enhager, hej! Hej! Vad trevligt att du är här. Ja, tack. Vad kul att jag får komma. Det är såklart. Ja. Det är ju Lufthansa som har gett oss den här airtimen. Jag heter Mia Örn. Om ni vill läsa mer om vilka vi egentligen är och varför vi sitter här och säger saker så kan ni titta på på ettannatplan.se. Och om ni vill följa oss i sociala medier och se vad vi håller på med så hashtagga eller sök på hashtaggen på ett annat plan. Idag ska vi dock inte fokusera på det sociala utan vi ska fokusera på att fokusera. Mm. Du märker ju tyst jag sitter, jag är helt ja. fokuserad. Ja, faktiskt. jag undrade ja, precis vad ja. som hände. Jag var helt... Zooma in sådär. Mm. Underbart. Anledningen till att vi tar upp det här ämnet det är att det finns mycket i vårt samhälle som pockar på vår uppmärksamhet hela tiden. Mm. Det är inboxpling på mejlen och det är sms och telefonmeddelande, pushnotiser och nyheter som bryter vårt fokus. Och det kan vara fokus i ett samtal. Så mm. som vi har här. Mm. Mm. Eller det kan vara mitt fokus på jobbet. Eh, eller fokus på att äta mat kanske, mm. till exempel. Jag skulle vilja hävda att vi multitaskar så mycket- för att vi får inputen utifrån. Mm. Att göra andra saker än vad vi just nu egentligen ska hålla på med. Så om vi multitaskar som aldrig förr- vad gör det egentligen med vårt resultat? Så jag tänkte att vi skulle prata om två punkter. Mm. Multitaskande och- Vikten av att öva på ett enkelriktat fokus då istället. Mm. Vad tror du om det? Ja, jag, du har satt igång eh, hos mig tankeapparaten. Ja. Kan jag säga. Alltså jag tror, jag tror idag, eh, om jag jämför med eh, 20 år sedan, så är det otroligt mycket mer extern stimuli egentligen mm. än intern. Jag kommer ihåg en gång... Jag, Satt och pratade med Julia, min dotter, och hon frågade pappa. För det händer ju ofta, som jag har hört, så, så när man är runt fyra och halvt, fem år så kommer döden in i neurologiskt. Att man kan förstå att någon annan dör. Vilket gör att fyra och halvt, femåringar vill gärna prata om döden, vilket jag tror är väldigt bra så man inte blir rädd för det. Sen försvinner det och så kommer det tillbaka runt tio år och då är det första gången man fattar neurologiskt att man själv ska dö. Sen försvinner och så håller det på sådär. Men hon var fyra och halvt och frågade pappa, vad, vad händer när man dör? Och jag kommer ihåg att jag svarade, alltså, det är ingen som vet Julia, visst är det kul, då får man tro vad man vill, vad tror du? Hon hade sett något tv-program om Saturnus och vi satt och pratade om livet och döden och Big Bang och kärlek. Och för mig det är det absolut mest underbaraste jag vet, för tid och rum försvinner. Och på den tiden, det här berättar hur länge sedan det här, det är ju alltså 20 år sedan, till och, med, och, och, och då ringer vår fasta telefon. Så jag utan att tänka på det, bara reser mig upp, går och svarar telefonen och säger Kjell. Och då kommer frågan, vad händer med magin som Julia och jag hade när tid och rum försvann? Och vad är det jag säger? Omedvetet till henne är ju att telefonen är viktigare än vad du är. Så jag ropar till Lotta och sa att snälla, kasta något på mig, säg åt mig, för, för jag vill vara en bra pappa. Så nästa gång det liksom skulle ringa så skulle hon säga till att jag inte bara reagerar på en telefon utan att jag agerar på det som är viktigast och det är min dotter. Och det som hände var att 14 dagar senare frågade Julia en till sån här existentiell fråga och kommer inte ihåg vad det var. Men samma grej händer. Magi uppstår vid heltid och borta. Och som på beställning så ringer telefonen igen. Och det roliga är att nu är jag medveten om det. Trots det reser jag mig upp. 
Men jag hör en röst som säger, vad en bra pappa, vad en bra pappa. Men resten av kroppen säger, vem ringer, vem ringer. För jag är så förbaskat nyfiken. Och Jölle fattar ingenting, så hon reser sig också upp. Så bägge två står och tittar på varandra, telefonen ringer. Jag menar, är det familjen Pucko eller Pucko? Till slut så säger Julia så här, pappa, det ringer. Och då säger jag vet det Julia, men du är mycket viktigare än vad en telefon någonsin kommer att bli. Mm. Och då gick hon och svara. Och det gör de fortfarande kan jag säga. Men om det här nu är 20 år sedan och to the point. Mm. Alltså det var en extern liten grej, en fast telefon på den tiden. Och den var jag nyfiken på. Vad händer när det plingar i mobilen, telefon, mm. alltså överallt i datorn? Nyfikenheten tar över tror jag. Mm. Vi blir så nyfikna, vad är det? Vad är det? Mm. Vad är det? Mm. Och ibland så tappar vi kanske det där interna, det viktigaste. Relationen eller vad det nu må vara. Ja. F- vårt fokus. Precis. Jag tycker ju att det är så skönt till exempel i vårt samtal att vi inte får ha mobilerna på här i studion. Att vi liksom stänger av dem eller sätter dem i flight mode. Mm. För tänk hur det skulle vara om det ringde mitt i vårt samtal eller du tog upp den bara. Mm. Hur skulle jag känna mig då? Och hur det skulle störa. Ja. För jag tror att man kommer in i sånt här flow eh, någonstans i, i, i en relation. Att man ja. går djupare och djupare och sen så helt plötsligt bara bryts det. Ja. Vad, vad fint det var också eh, relationen till hur, hur det var för 20 år sedan. Ja, det var lite lugnare. Ja. Men jag, tror inte, jag kommer inte ihåg att jag upplevde det lugnt då. Och sannolikt Nej. som vi har idag kanske är det lugnaste någonsin om man tittar 20 år fram. Framåt, ja. så säger de så här, då hade de ju bara det. Mm. Det kanske blir helt otroligt mycket mm. annorlunda i, i framtiden. Mm. Eh, en bit i de här bitarna är ju också, nu babblar jag på här, du får avbryta mig där. Men en bit är om man ställer frågan så här, hur vet du att man har gjort ett bra jobb? Ja. Hur vet du att man har gjort det? Hur vet du att du har gjort ett bra jobb? Mm. Mm. Säg. <laughs> Nej, men jag tänker, jag hamnar direkt i ett resonemang med självkänsla och sådär. Ja, för att egentligen om man kikar på det så skulle du gärna kunna göra två riktningar. Eller min uppmärksamhet om jag säger så. Antingen så går jag ur mig själv och frågar, Mia, tycker du att det där var bra? Ja, Eller exakt, jag frågar ja. någon annan, tycker du det var bra? Då går jag ur mig själv ja. för att få den bekräftelsen. Om jag inte går ur, ja, då måste jag gå in. Mm. Och då går jag in i mig själv och säger, är jag själv nöjd med det jag gjorde? Och det här skapar ju till slut ett mönster där jag blir väldigt extern, där jag liksom är i det yttre och snurrar mm. för att få bekräftelse och uppmärksamhet eller veta, mm. eller jag går in. Och jag tror att om man tittar till exempel i jobbvärlden, när man är nyanställd så är man mer extern, man frågar andra, var det okej? Okay? Och ju mer van och ju mer trygg jag blir, ju mer intern blir jag, jag vet hur det ska vara, jag får en inre standard, jag får en stämgaffel på vad som är bra och håller. Och det tror jag också har med våran fokus att göra att vi blir väldigt, i med de här yttre media idag och digitalt och allt vad det nu är jag blir lätt extern. Mm. För det drar mig ur mig själv eller det drar mig ur min uppmärksamhet och mitt fokus. Precis. Och, och när börjar man förlika sig eller förlita sig på hur många likes jag har på en bild eller en ja. statusuppdatering? Mm. Och hur, när blir det viktigare än vad jag har, har presterat och kan ha ett inre lugn med mm. istället? Eller hur? Mm. Och, tror, absolut, tror du att det är absolut. lättare nu att man... Vi bygger på en, liksom, en hel generation av externt validerade... Ja, jag, jag tror det. Och det du, du var inne på det här. Hur gör man för att man blir enkelspår? Eller man tänker på en, en av punkterna du tog upp där från början. Mm. Fastnar i huvudet på mig. För att jag har haft förmånen att få vara runt väldigt skickliga idrottare. Mm. Och en grej som utmärker de som är bäst i världen. Alltså de som är riktigt, riktigt bra. Det är att de har förmågan att gå in i sig själv. 
fokusera på det som är viktigt. Och det som händer då det är att resten verkar avskärmas. Det yttre. De ser inte det externa längre. För de är inne på att göra det de ska göra. Och jag upplever att många är avundsjuka på de här personerna som har förmågan att kunna fokusera. Och då kommer frågan, är de födda sådana? Möjligt, men jag tror att det kommer timme efter timmes träning att klara av det här ensidiga som kallas disciplin. Mm. Att ha disciplinen att göra det timme ut och timme in. Jag har gått bredvid en golfare som gick en halv meter från sin fru men såg henne inte. Eh, av att han var så fokuserad... I publiken eller? I publiken. Ja. Ja. Hon gick i publiken. Ja. Vi gick på en bana i England och, sp- och spelade. Han såg henne inte. Nej. För han är så fokuserad på det han ska göra och har tränat sig i åratal att göra just det. Mm. Och det är frågan hur många idag med, ex- med, med allt det här externa som klarar av att disciplinen och vad ska säga gå internt. Ja, precis. Och då är det här som jag verkligen vill komma till som jag tror att våra lyssnare också kan vara nyfikna på prestationsdimensionen mm. av att kunna fokusera så enkelriktat. För mm. de här idrottsmän och kvinnor som du har coachat, de är verkligen mästare bokstavligen talat ja. på att leverera. Det är resultatet, det är vinsten, det är framgången. Mm. Men för att kunna göra det så har de ju övat inte bara på slaget eller andetaget eller liksom att ha vad heter det, cardio och vara stark mm. liksom. utan att det är den där mentala biten som du också stöttar dem i som gör skillnaden. Jag tror att det följer med precis som ja. du säger att av alla de timmar och, och även om man tränar hjärtat, tekniken eller vad det var, ja. så följer tanken och fokus med på de här detaljerna som är skillnaden som gör skillnaden. Och gör jag det om och om och om igen mm. så blir det som en motorväg in i dem själva. De kommer snabbare och snabbare in i sig själv och kan vara fokuserad. Ja. Och det blir nästan som att trycka på en knapp och bum så är de där. Precis. Men har jag inte tränat på det så kommer jag inte dit. Och, och det är den här, som du sa, generationen nu som har varit mer kanske extern, om det nu är så. Det vet vi ju inte. Men, men det, det är intressant man, tanke där. Man kan jag. fundera över det. Och, och, och också... Vi som befinner oss i, i, på kontor istället för kanske en träningsarena eller så om man ska dra parallellen in i näringslivet. Där vi kanske har ett kontor i ett öppet landskap där det inte bara är min inbox pling. Nu har jag ju stängt av mitt men eh, det är även grannens eller samtalet eller sms plinget runt omkring. Eller samtalet kollegor emellan som kanske är live till och med. Mm. När jag bombarderas med dem yttre stimulen hela tiden. Hur kan jag fokusera på det som är här och nu? Och då vill ju jag hävda och, och, och det öppnar ju dörren för det. Liksom att om jag också då övar på ett enkelriktat fokus. Till exempel inom, som vi gör genom meditation eller mentala övningar liksom där man skalar av det yttre. Att då blir det lättare att göra det sen i skarpt läge i ja, det öppna landskapet. Tror jag, tror jag. Och det kanske till och med blir en paradox. Alltså att ju mer externt så orkar jag inte hålla reda på det. Tre externa klara, fem klara, åtta, då bryter jag ihop. Mm. Så när vi kommer till 22, då blir det som att jag orkar inte hålla reda på det och då går jag inåt. Hjärnan kanske är så funtad. Mm. Så det kanske blir en paradox av det. Så det, när du räknar sådär typ av stim, stimuler, ja, tänker du så här, ja, ja, okay, ja. Kör ja, overload. Ja, precis. Så så jag bara. tror bara det. Jag tror, jag tror att i alla extremer finns frö till den andra extremen. Ja, man imploderar. Ja, när man drar ett skämt för allvarligt, då blir det liksom... I skämtet, när man drar skämtet för långt, då blir det ju allvar. Men mm. när det blir för allvarligt, då blir det ju nästan ett skämt. 
Och det är kanske precis samma här. Ja. Vi har för mycket stimuli. Ja, då går man in i sig själv och blir fokuserad. Men när man fokuserar för mycket i sig själv, då behöver vi yttre stimuli för att komma ut. Ja. En balans. Så för att fokuserat summera det som vi har pratat om ja. idag, Kjell. Mm. Så började vi ju ändå multitaskande och gled smidigt över till enkelriktat fokus. Ja. Men multitaskande, det är ju någonting som ofta ses som någonting positivt i vårt samhälle, kommer jag på nu. Ja. Jag ser det ju som något väldigt negativt, typ roten till allt onda. Och om man ska komma till... Om man ska få någon ordning på det så kanske det är just disciplin. Ja, och genom disciplinen kunna multitaska. Att det också blir positivt även det. Att jag klarar av bägge två. Fast inte samtidigt. Fast inte samtidigt. Nej, precis. Och jag tyckte du gav ju en sån fin påminnelse om hur det kunde vara för 20 år sedan. När det var en telefon som ringde och gav. Ja, och vad är det som stör? Ja, ja. precis. Mm. Nu finns det lite flera. Fascinerande tanke hur det ser ut om 20 år. Ja. Hur lugnt har vi det inte idag? Ja, vi kanske kommer att se tillbaka mm. på året. Mm. Och de begränsade yttre stimuler som vi hade nu. Mm. Så svaret på det som multitaskande ställer till med i det här med enkelriktat fokus som särskilt våra idrottsmän och kvinnor är mästare på. Och som du har hjälpt att coacha många i. Mm. Och som vi kan applicera även i vardagen på på jobbet. Precis, att vattna på roten så må alla bladen bra. Ja, precis. Och apropå eh, enkelriktat fokus. Det är ju någonting som är ett tema i många av våra mentala övningar som vi har i den här podden. Det är eh, dags för en sådan nu. Och som vanligt så kan våra kära lyssnare hitta den nu i direkt anslutning till det här avsnittet. Men även som ett liksom, separat poddavsnitt om man vill komma tillbaka och öva just på den här övningen. Och ni hittar den på ettannatplan.se Jag älskar uttrycket på ett annat plan. Genom att göra de här övningarna kommer man verkligen till ett annat plan. Ja men Kjell, du är ju konstant på det andra planet. <laughs> jag tycker det är så himla bra. Och jag kan gå från multitaskingplanet till att vara väldigt fokuserad på en sak och upp igen. Alltså det är ja. verkligen att ta sig till olika plan. Jag, tycker, jag gillar också tanken på att man kan förflytta sig ja. så med viljan. Ja. Låt oss öva på det. Vi kör. en kortare avslappning och mental fokuseringsövning. Börja med att hitta en bekväm ställning. Du kan sitta eller ligga, bara du gör det bekvämt för dig och har ett stadigt stöd från underlaget. Medan du hittar till din mest bekväma ställning så tänkte jag säga att det här är en övning på cirka 10 minuter. Sitter eller ligger du bekvämt nu? Om du inte redan har gjort det så kan du sluta dina ögon. Observera skillnaden mellan att ha öppna och slutna ögon. Dagarna spenderar vi med öppna ögon. Vi bombarderas av intryck som vi tar in via ögonen. Så observera nu 
hur det känns att stänga av det sinnesintrycket. Automatiskt sker en skiftning i uppmärksamhet från omvärlden till det inre. Så med dina ögon slutna, dra ändå din uppmärksamhet utåt till ljud omkring dig. I bakgrunden finns musiken. Finns det något bortom musiken? Hör du något av omvärlden? Trafik, röster, fläktljud, kanske vinden. Du har ju redan kallat hem ett sinne, synen, genom att ha ögonen slutna. Kalla nu hem även din hörsel genom att fästa din fulla uppmärksamhet vid din andning, vid min röst som bjuder dig att gå inåt. Och skapa ett enkelriktat fokus. Omvärldens aktiviteter pågår omkring dig. Men du väljer att vända din uppmärksamhet inåt. Du landar här och nu med hjälp av andningen. Märk hur omvärldens rörelser fortgår, men du fokuserar på nuet här i dig. Det som alltid är i nuet är vår kropp. Tankarna kan ju dra iväg åt olika platser och tider. Men kroppen förblir här. Därför ska vi fokusera just på den. Detta i syfte att träna. En enkel riktad uppmärksamhet och fokus. Vi fokuserar lite extra på andningen. För fast du sitter helt stilla pågår en ständig rörelse i din kropp. Har du tänkt på det? Andningen... Andningens rytm rör stillsamt och subtilt delar av kroppen. Diafragman och rebens muskulatur ger plats åt lungornas utvidgning och sammandragning. 
kan du känna det. Kan du förnimma andningens fortplantande rörelse i andra delar av kroppen? I andra delar bortom lungorna? I magen? Kanske i axlarna? Bara observera din andning utan att värdera den. Men behåll ditt fokus på den. Jag kommer att vara tyst en stund nu och låta dig bara fokusera på andningen. Om du blir varse om några andra tankar som dyker upp, dra då åter ditt fokus tillbaka till landningen. Fokus på andningen. Enkel riktat fokus på andningen. Vi börjar nu nå slutet på denna fokusövning. Men du kan sitta kvar eller ligga kvar och fokusera på andningen om du vill. Om du vill avsluta övningen så rör lite på tår och fingrar och blinka sedan upp ögonen försiktigt. Och observera vad som händer när du återigen släpper in omvärlden genom dina öppna ögon. Kanske märker du någon skillnad jämfört med att fokusera på ett annat plan. Och avslutningsvis vill jag bara säga att det här är en övning som passar sig extra bra att komma tillbaka och öva på. För ju mer du tränar dina sinnen på enkelriktat fokus, desto lättare kommer det bli 
att fokusera på en uppgift som du behöver utföra. 